0: Es begab sich, daß der Schulmeister dem Fräulein Entchen einige Bund der herrlichsten Radiese aus seinem Garten verirrt hatte. Dem Fräulein Entchen war das über alle Maßen lieb, da Herr Dapschul von Zabeltau sehr gern Radiese aß, Entchen aber aus dem Gemüsegarten, über den der Palast erbaut war, nichts entnehmen konnte. Über dem fiel ihr aber auch jetzt erst ein, daß sie unter den mannigfaltigsten Kräutern und Wurzeln im Palast nur allein Radiese nicht gewacht hatte. Fräulein Ännchen putzte die geschenkten Radise schnell ab und trug sie dem Vater auf zum Frühstück. Schon hatte Herr Dapsul von Zabeltau mehreren unbarmherzig die Blätterkrone weggeschnitten, sie ins Salzfass gestippt und vergnüglich verzehrt, als Corduanspitz hereintrat. »O mein Ockerodastes, genießen Sie Radiese!« so rief ihm Herr Dapsul von Zabeltau entgegen. Es lag noch ein großer, vorzüglich schöner Radies auf dem Teller. Kaum erblickte Corduan spitz aber diesen, als seine Augen grimmig zu funkeln begannen und er mit fürchterlich dröhnender Stimme rief, »Was? Unwürdiger Herzog! Ihr wagt es noch, vor meinen Augen zu erscheinen, ja, euch mit verruchter Unverschämtheit einzudrängen in ein Haus, das beschirmt ist von meiner Macht? Habe ich euch...« der mir den rechtmäßigen Thron streitig machen wollte, nicht verbannt auf ewige Zeiten? Fort, fort mit euch, verräterischer Vasall! Dem Radies waren plötzlich zwei Beinchen unter dem dicken Kopf gewachsen, mit denen er schnell aus dem Teller hinabsprang. Dann stellte er sich dicht hin vor Spitz und ließ sich also vernehmen. Grausamer Daucus Carota, der Erste, der du vergebens trachtest, meinen Stamm zu vernichten! Hat je einer deines Geschlechtes einen solchen großen Kopf gehabt als ich und meine Verwandten? Lass sehen, wer hier der Stärkste ist! Damit schwang der Radiesherzog eine lange Peitsche und ging ohne Weiteres dem König daucus Carota dem Ersten zu Leibe. Dieser zog aber schnell seinen kleinen Degen und verteidigte sich auf die tapferste Weise. In den seltsamsten, tollsten Sprüngen balgten sich nun die beiden Kleinen im Zimmer umher, bis Daukus Carota, den Radiesherzog so in die Enge trieb, daß er genötigt wurde, mit einem kühnen Sprung durchs offene Fenster das Weite zu suchen. König Daucus Carota, dessen ganz ungemeine Behändigkeit dem geneigten Leser schon bekannt ist, schwang sich aber nach und verfolgte den Radiesherzog über den Acker. Herr Dapsul von Zabeltau hatte dem schrecklichen Zweikampf zugeschaut, in dumpfer, lautloser Erstarrung. Nun brach er aber heulend und schreiend los, »O Tochter Anna, o meine arme, unglückselige Tochter Anna, verloren, ich, du, beide sind wir verloren, verloren!« Und damit lief er aus der Stube und bestieg so schnell, als er es nur vermochte, den astronomischen Turm. Fräulein Ännchen konnte gar nicht begreifen, gar nicht vermuten, was in aller Welt den Vater auf einmal in solch grenzenlose Betrübnis versetzt. Ihr hatte der ganze Auftritt ungemeines Vergnügen verursacht, und sie war noch in ihrem Herzen froh, bemerkt zu haben, daß der Bräutigam nicht allein Stand und Reichtum, sondern auch Tapferkeit besaß, wie es denn wohl nicht leicht ein Mädchen auf Erden geben mag, die einen Feigling zu lieben imstande. Nun sie eben von der Tapferkeit des Königs Daukus Carota des Ersten überzeugt worden, fiel es ihr erst recht empfindlich auf, daß Herr Amandus von Nebelstern sich nicht mit ihm schlagen wollen. Fräulein Ännchen hatte gerade deshalb ein Schreiben an den Herrn Amandus von Nebelstern fortgesendet, als Herr Dapsul von Zabeltau hereintrat und mit dem weinerlichsten Ton des tiefsten Schmerzes begann. »O meine Tochter Anna, auf welche schändliche Weise sind wir beide betrogen! Dieser Verruchte, der dich in seine Schlingen verlockte, der mir weiß machte, er sei der Baron Porphyrio Ocorodastes, genannt Corduanspitz. Er ist selbst ein Gnom, aber jenes niedrigsten Geschlechts, das die Gemüse bereitet. Die schlechtesten und unedelsten sind die Gemüsegnomen. Und nicht allein, dass der betrügerische Corduanspitz ein solcher Gnom ist. Nein, er ist König dieses Geschlechts und heißt Daucus Carotta zum zweiten mal musste fräulein ännchen mit dem papa den astronomischen turm besteigen aus einer großen schachtel holte herr dapsul von Zabeltau eine menge gelbes rotes weißes und grünes band hervor und umwickelte damit unter seltsamen Zeremonien fräulein ännchen von kopf bis zu fuß mit sich selbst tat er ein Gleiches, und nun nahten beide, Fräulein Entchen und der Herr Dapsul von Zabeltau, sich behutsam dem seidenen Palast des Königs Daucus Carota I. Fräulein Entchen mußte auf Geheiß des Papas mit der mitgebrachten feinen Schere eine Naht auftrennen und durch die Öffnung hineingucken. »Hilf, Himmel! Was erblickte sie statt des schönen Gemüsegartens, statt der Karottengarde, der plumage der Lavendelparschen, der Salatprinzen und alles dessen, was ihr so wunderbar herrlich erschienen war? In einen tiefen Pfuhl sah sie hinab, der mit einem farblosen, ekelhaften Schlamm gefüllt schien, und in diesem Schlamm regte und bewegte sich allerlei hässliches Volk aus dem Schoß der Erde. Dicke Regenwürmer ringelten sich langsam durcheinander, während käferartige Tiere ihre kurzen Beine ausstreckend schwerfällig fortkrochen. Auf ihrem Rücken trugen sie große Zwiebeln, sie hatten aber hässliche menschliche Gesichter und grinsten und schielten sich an mit trüben, gelben Augen und suchten sich mit den kleinen Krallen, die ihnen dicht an die Ohren gewachsen waren, bei den langen, krummen Nasen zu packen und hinunterzuziehen in den Schlamm, während lange, nackte Schnecken in ekelhafter Trägheit sich durcheinander wälzten und ihre langen Hörner emporstreckten aus der Tiefe. Fräulein ännchen war bei dem scheußlichen Anblick vor grauenbald in Ohnmacht gesunken. Der Herr Dapsul von Zabeltau geriet nun plötzlich so außer sich, daß Fräulein ännchen wohl erraten konnte, es müsse noch ein neues Unglück im Augenblick hereingebrochen sein. Sie fragte ängstlich, worüber denn der Papa so entsetzlich lamentiere. Der konnte aber vor lauter Schluchzen nichts als stammeln, »O oh, Tochter!« »Wie siehst du aus?« Fräulein Ännchen rannte ins Zimmer, sah in den Spiegel und fuhr zurück, von jähem Todesschreck erfasst. Sie hatte Ursache dazu, die Sache war diese. Eben, als Herr Dapsul von Zabeltau, der Brau des Königs Daucus Carota, die Augen öffnen wollte über die Gefahr, in der sie schwebe, und nach und nach ihr Ansehen, ihre Gestalt zu verlieren und sich allmählich umzuwandeln in das wahrhafte Bild einer Gnomenkönigin, da gewahrte er, was schon Entsetzliches geschehen. Viel dicker war ännchens Kopf geworden und Safran gelb ihrer Haut, so daß sie jetzt schon hinlänglich garstig erschien. War nun auch Fräulein ännchen nicht gar besonders eitel, so fühlte sie sich doch Mädchen genug, um einzusehen, daß hässlich werden das allergrößte, entsetzlichste Unglück sei, das einen Hiniden treffen könne. Fräulein ännchen zerfloß in Tränen. Anna, meine Tochter Anna, komme sogleich zu mir herauf, so rief nun Herr Dapsul von Zabeltau durch das Sprachrohr herab. Fräulein ännchen fand den Papa angetan in einer Art von Bergmannstracht. Er sprach mit Fassung. Gerade wenn die Not am größten, ist die Hilfe oft am nächsten. Daucus Carota wird, wie ich soeben ermittelt, heute, ja wohl bis morgen Mittag, nicht seinen Palast verlassen. Blicke, während ich hier arbeite, unverwandt durch jenen Tubus nach dem Gezelt, »Und meld es mir ungesäumt, wenn du bemerkst, daß jemand hinausschaut oder gar hinausschreitet.« Fräulein ännchen tat wie ihr geboten, und nicht wenig verwunderte sie sich, als sie gewahrte, daß der Herr Dapsul von Zabeltau ein paar ganz allerliebste Kochtöpfe und eben solche Schmorpfannen aus Kupfer gehämmert hatte.« als Kennerin überzeugte sie sich, daß die Verzinnung außerordentlich gut geraten, daß der Papa daher, die den Kupferschmieden durch die Gesetze auferlegte Pflicht gehörig beobachtet habe und fragte, ob sie das feine Geschirr nicht mitnehmen könne zum Gebrauch in der Küche. Da lächelte aber Herr Dapsul von Zabeltau geheimnisvoll und erwiderte weiter nichts als »Zur Zeit, zur Zeit, meine Tochter Anna, gehe jetzt herab« mein geliebtes Kind, und erwarte ruhig, was sich morgen Weiteres in unserem Hause begeben wird.« Herr Dapsul von zabelthau hatte gelächelt, und das war es, was dem unglückseligen Entchen Hoffnung einflößte und Vertrauen. Andern Tages, als die Mittagszeit nahte, kam Herr Dapsul von Zabelthau herab mit seinen Kochtöpfen und Schmorpfannen, begab sich in die Küche und gebot dem Fräulein ännchen, nebst der Magd hinauszugehen, da er allein heute das Mittagsmahl bereiten wolle. Dem Fräulein ännchen legte er es besonders ans Herz, gegen den Corduanspitz, der sich wohl bald einstellen werde, so artig und liebevoll zu sein, als nur möglich. Corduanspitz oder vielmehr König Daucus Carota I kam auch wirklich bald, und hatte er sonst schon verliebt genug getan, so schien er heute ganz entzücken und wonne. Zu ihrem Entsetzen bemerkte Fräulein ännchen wie sie schon so klein geworden, daß Daukus sich ohne große Mühe auf ihren Schoß schwingen und sie herzen und küssen konnte, welches die Unglückliche dulden mußte, trotz ihres tiefen Abscheus gegen den kleinen, abscheulichen Unhold. Endlich trat Herr Dapsul von Zabeltau ins Zimmer und sprach, O, mein vortrefflichster Porphyrio von Okorodastes, möchten Sie nicht mit mir und meiner Tochter in die Küche sich begeben, um zu beobachten, wie schön und wörtlich Ihre künftige Gemahlin alles darin eingerichtet hat?« Noch niemals hatte Fräulein Entchen in des Papas Antlitz den hämischen, schadenfrohen Blick bemerkt, mit dem er den kleinen Daukus beim Arm faßte und beinahe mit Gewalt hinauszog aus der Stube in die Küche. Fräulein ännchen folgte auf den Wink des Vaters. Das Herz kochte dem Fräulein ännchen im Leibe, als sie das herrlich knisternde Feuer, die glühenden Kohlen, die schmucken kupfernen Kochtöpfe und Schmorpfannen auf dem Herde bemerkte. So wie der Herr Dapsul von Zabeltau den Korduanspitz dicht heranführte an den Herd, da begann es stärker und stärker in den Töpfen und Pfannen zu zischen und zu brodeln, und das Zischen und Brodeln wurde zu ängstlichem Winseln und Stöhnen. Und aus einem Kochtopfe heulte es heraus, O Daucus Carota, o mein König, rette deine getreuen Vasallen, rette uns arme Mohrrüben, zerschnitten, in schnödes Wasser geworfen, mit Butter und Salz gefüttert, zu unserer Qual, schmachten wir in unnennbarem Leid, das edle Petersilienjünglinge mit uns teilen. Und nun heulte und schrie es aus allen Kochtöpfen und Schmorpfannen durcheinander. O Daucus Carota, mächtiger König, rette! O rette deine getreue Vasallen! Rette uns, arme Moorrüben! Da kreischte Corduan spitz laut auf. Verfluchtes dummes Narrenspiel! Schwang sich mit seiner gewöhnlichen Behendigkeit auf den Herd, schaute in einen der Kochtöpfe und plumpte plötzlich hinein. Rasch sprang Herr Dapsul von Zabeltau hinzu und wollte den Deckel des Topfes schließen, indem er aufjauchzte, gefangen. Doch mit der Schnellkraft einer Spiralfeder fuhr spitz aus dem Topfe in die Höhe und gab dem Herrn Dapsul von Zabeltau ein paar Maulschellen, dass es krachte, indem er rief, »Einfältiger Nase, weißer Kappalist, dafür sollst du büßen! Heraus, heraus, ihr Jungen allzumal!« und da brauste es aus allen Töpfen, Tiegeln und Pfannen heraus wie das wilde Heer, und hundert und hundert kleine, fingerlange, gastige Kerlchen hakten sich fest an dem ganzen Leibe des Herrn Dapsul von Zabeltau und warfen ihn rücklings nieder in eine große Schüssel und richteten ihn an, indem sie aus allen Geschirren die Brühen über ihn ausgossen und ihn mit gehackten Eiern, Muskatenblüten und geriebener Semmel bestreuten. Dann schwang sich Daucus Karota zum Fenster hinaus, und seine Vasallen taten ein Gleiches. Entsetzt sank Fräulein ännchen bei der Schüssel nieder, auf der der arme Papa angerichtet lag. Sie hielt ihn für tot, da er durchaus nicht das mindeste Lebenszeichen von sich gab. Sie begann zu klagen. »Ach, mein armer Papa, ach, nun bist du tot, und nichts rettet mich mehr vom höllischen Daukus.« da schlug aber Herr Dapsul von Zabeltau die Augen auf, sprang mit verjüngter Kraft aus der Schüssel und schrie mit einer entsetzlichen Stimme, wie sie Fräulein Entje noch niemals von ihm vernommen, Herr, verruchter Daucus Carota! noch sind meine Kräfte nicht erschöpft, bald sollst du fühlen, was der einfältige Naseweise Kabbalist vermag. In tiefes Leid versenkt saß Fräulein Ännchen einsam in ihrem Zimmer, als die Türe aufging und niemand anders hineintrat als der Herr Amandus von Nebelstern. Ganz Reue und Scham vergoß Fräulein Ännchen einen Tränenstrom. Ich weiß nicht, erwiderte Amandus von Nebelstern, ich weiß nicht, worüber Sie so klagen, mein bestes Fräulein, da Ihnen das schönste, herrlichste Los beschieden. O spotte nicht, rief Fräulein Ännchen, ich bin für meinen einfältigen Stolz, eine Königin werden zu wollen, hart genug bestraft. In der Tat, sprach Herr Amandus von Nebelstern weiter, ich verstehe Sie nicht, mein teures Fräulein. Als ich nämlich bei dem schönen Gezelt vorüberging, das draußen aufgeschlagen, trat König Daucus Carota aus demselben heraus, und bald gewahrte ich, daß ich den liebenswürdigsten Fürsten vor mir hatte, den es geben mag, wiewohl mir bis jetzt noch eben keiner vorgekommen. Denn, denken Sie sich, mein Fräulein, er spürte gleich in mir den sublimen Poeten, rühmte meine Gedichte, die er noch nicht gelesen, über alle Maßen, und machte mir den Antrag, als Hofpoet in seine Dienste zu gehen. Ein solches Unterkommen war seit langer Zeit meiner feurigsten Wünsche schönes Ziel. Mit tausend Freuden nahm ich daher den Vorschlag an. O mein teures Fräulein, mit welcher Begeisterung werde ich Sie besingen. Ja, mein teures Fräulein, sind Sie auch bald eine Königin, so sollen Sie doch die Dame meines Herzens bleiben, die ich bis zu den hohen Sternen erheben werde in den sublimsten, göttlichsten Versen. Weh, Du hast ihn gesehen, den hämischen Kobold, und er hat...« So brach Fräulein Ännchen los im tiefsten Erstaunen. Doch in dem Augenblick trat er selbst, der kleine, gnomische König, herein und sprach mit dem zärtlichsten Ton. »O meine süße, liebe Braut, Abgott meines Herzens, fürchten Sie ja nicht, daß ich der kleinen Unschicklichkeit halber die Herr Dapsul von Zabeltau begangen zürne. Nein! Schon deshalb nicht, weil eben dadurch mein Glück befördert worden, so daß, wie ich gar nicht gehofft, schon morgen meine feierliche Vermählung mit Ihnen holdeste erfolgen wird. Gern werden Sie es sehen, daß ich den Herrn Amandus von Nebelstern zu unserem Hofpoeten erkoren, und ich wünsche, daß er gleich eine Probe seines Talents ablegen und uns eins vorsingen möge. Fräulein ännchen ließ erstarrt vor Angst und Entsetzen alles geschehen. Daucus Carota setzte sich draußen in der Laube auf ihren Schoß, und Herr Amandus von Nebelstern begann, sich auf der Gitarre begleitend, das erste der zwölf Dutzend Lieder, die er sämtlich selbst gedichtet und komponiert und in ein dickes Buch zusammengeschrieben hatte. Schade ist es, daß in der Chronik von Dapsulheim aus der diese ganze Geschichte geschöpft, diese Lieder nicht aufgeschrieben, sondern nur bemerkt worden, dass vorübergehende Bauern stehen geblieben und neugierig gefragt, was für ein Mensch denn in der Laube des Herrn Dapsul von Zabeltau solche Qualen litte, dass er solch entsetzliche Schmerzeslaute von sich geben müsse. Daucus Carotta wand und krümmte sich auf Fräulein ännchens Schoß und stöhnte und winselte immer jämmerlicher, als litte er an fürchterlichem Bauchgrimmen. Auch glaubte Fräulein ännchen zu ihrem nicht geringen Erstaunen zu bemerken, daß Korduanspitz während des Gesanges immer kleiner und kleiner wurde. Laut kreischte er auf, schlüpfte zum kleinen, kleinen Moorrübchen geworden, herab an ännchens Schoß und in die Erde hinein, so daß er in einem Moment spurlos verschwunden. Da stieg auch der graue Pilz, der dicht neben der Rasenbank in der Nacht gewachsen schien in die Höhe, der Pilz, war aber nichts anderes als die graue Filzmütze des Herrn Dapsul von Zabeltau, und er selbst steckte darunter und fiel dem Herrn Amandus von Nebelstern stürmisch an die Brust und rief in der höchsten Ekstase, »O mein teuerster, bester, geliebtester Herr Amandus von Nebelstern, Sie haben mit Ihrem kräftigen Beschwörungsgedicht meine ganze kabbalistische Weisheit zu Boden geschlagen. Was die tiefste magische Kunst, was der kühnste Mut des verzweifelnden Philosophen nicht vermochte, das gelang Ihren Vers die, wie das stärkste Gift dem verräterischen Daucus Carota, in den Leib fuhren, so daß er trotz seiner gnomischen Natur vor Bauchgrimmen elendiglich umkommen müssen, wenn er sich nicht schnell gerettet hätte in sein Reich. Befreit ist meine Tochter Anna, befreit bin ich, von dem schrecklichen Zauber, der mich hier gebannt hielt, so daß ich ein schnöder Pilz scheinen und Gefahr laufen mußte, von den Händen meiner eigenen Tochter geschlachtet zu werden. Dank, meinen innigsten, heißesten Dank und, nicht wahr, mein verehrtester Herr Amandus von Nebelstern, es bleibt alles beim Alten, Rücksichts meiner Tochter. Zwei ist sie. Dem Himmel sei es geklagt, um ihr hübsches Ansehen durch die Schelmerei des feindseligen Gnomen betrogen worden. Sie sind indessen viel zu sehr Philosoph, um. »O oh, Papa, mein bester Papa, jauchzte Fräulein ännchen Schauen Sie doch nur hin, schauen Sie doch nur hin. Der seidene Palast ist ja verschwunden. Er ist fort. Der hässliche Unhold mit samt seinem Gefolge von Salatprinzen und Kürbisministern und was weiß ich sonst alles. Und damit sprang Fräulein Ännchen fort nach dem Gemüsegarten. Herr Dapsul von Zabeltau lief der Tochter nach, so schnell es gehen wollte, und Herr Armandus von Nebelstern folgte. Fräulein Ännchen fühlte, als sie in dem Gemüsegarten stand, wo keine Spur eines grünenden Helmchens zu finden, einen entsetzlichen Schmerz in dem Finger, der den verhängnisvollen Ring trug. Zu gleicher Zeit ließ sich ein herzzerschneidender Klagelaut aus der Tiefe vernehmen, und es guckte die Spitze einer Moorrübe hervor. Schnell streifte Fräulein Ännchen, von ihrer Ahnung richtig geleitet, den Ring, den sie sonst nicht vom Finger bringen können, mit Leichtigkeit ab, steckte ihn der rüber an, diese verschwand, und der Klagelaut schwieg. Aber, oh Wunder, sogleich war auch Fräulein Ännchen hübsch wie vorher, wohlproportioniert und so weiß, als man es nur von einem wirklichen Landfräulein verlangen kann. Beide, Fräulein ännchen und Herr Dapsul von Zabeltau, jauchzten sehr, während Herr Amandus von Nebelstern ganz verdutzt dastand und immer noch nicht wusste, was er von allem denken sollte. Fräulein ännchen nahm der herbeigelaufenen Großmagd den Spaten aus der Hand und schwang ihn mit dem jauchzenden Ausruf. »Nun laß uns arbeiten in den Lüften, aber so unglücklich, daß sie den Herrn amandus von Nebelstern hart vor den Kopf traf, so daß er wie tot niederfiel.« Nicht lange dauerte es indessen, als Herr Armandus von Nebelstern die Augen wieder aufschlug, aufsprang, Fräulein Entchen in seine Arme schloß und mit allem Entzücken der Liebe rief, »O mein bestes, teuerstes Entchen! Nun haben wir uns ja wieder!« Eines Morgens stieg Herr Dapsul von Zabeltau wirklich von seinem astronomischen Turm herab, um Fräulein Entchen und Herrn Amandus von Nebelstern nach der Kirche zur Trauung zu geleiten. Sie führten nächstdem eine glückliche, vergnügte Ehe. Ob aber später aus Herrn Dapsuls ehelicher Verbindung mit der Sylphide Nehahila noch wirklich etwas geworden, Darüber schweigt die Chronik von Dapsulheim.